0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Witamy, witamy w drugim odcinku naszego podcastu. Dobry wieczór Mirosławie. Dobry wieczór Mirosławie. Pierwszy pełny tydzień nowego sezonu NBA już za nami. Ile meczów obejrzałeś w tygodniu?
1: Nie wiem, nie liczę sporo, ale na pewno, na pewno dzisiaj obejrzałem mecz mojej ulubionej drużyny ostatnio Cleveland Cavaliers, ale o tym później może. Tak, o, o Cavaliers
0: dzisiaj trochę porozmawiamy również pod kątem naszego głównego tematu, do którego dojdziemy, ale zanim główny temat, no to mamy zamiar robić w każdym odcinku taki mały, subiektywny przegląd tygodnia. No i ponieważ pierwszy pełny tydzień za nami, ja chciałem na początek na chwilę wrócić do tego, o czym mówiliśmy przed tygodniem, czyli o Los Angeles Lakers. I zaznaczyliśmy, że to czy odniosą sukces w tym sezonie, czyli między innymi dla nich sukcesem byłoby pewnie zdobycie mistrzostwa, w dużej mierze będzie zależało od tego jak fizycznie przejdą przez sezon. A tutaj pierwszy tydzień i już. Kontuzja Lebrona Jamesa nie grał ze względu na staw skokowy. Do tego słaba gra Racela Westbrooka, do tego tak zwana spina Dwighta Howarda i Antonego Davisa, co z tymi Lakersami?
1: No tak, to jest, to, to już mówiliśmy początkowo, zaznaczaliśmy trochę taką, taką, taki moment, który taką sytuację, czy właściwie rzecz albo można powiedzieć wiek po prostu więc krótko zawodników i to może mieć jakiś wpływ na, ten, na, ten, na te wszystkie sytuacje. Bo intensywność gry bardzo wzrosła. Od początku sezonu nigdy tak, tak intensywny, intensywnej gry nie widziałem, a parę lat już oglądam to na NBA. Zatem to jest, to jest znak czasów I, i to może być jedna z przyczyn. Lebron nowi prawdopodobnie się odnowiła kontuzja kostki zaleczonej lub niezaleczonej. Nie wiemy, bo to jednak jest poważne Poważna, poważna, poważna kontuzja. Ona się czasami odnawia. Więc tu, tu Lakers mają problem, ale dla mnie ciągle to jest, to jest nowy zespół. Tam jest dziesięciu nowych graczy i to już też o tym mówiliśmy. I to zanim to się ułoży ten zespół i czy oni wytrzymają ten, 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 to tempo gry, które w tej chwili widzimy w NBA, to jest pytanie, na które pewnie odpowiedź znajdziemy później, nie dzisiaj.
0: Ja bacznie staram się obserwować grę Russella Westbrook'a, bo bardzo mnie ciekawi jak zawodnik, który ma dość duże ego przez ostatnie lata był najważniejszym zawodnikiem w swojej drużynie czy grał w Waszyngtonie, czy wcześniej w Oklahoma City po odejściu Kevina Duranta, dopasuje się do gry, czy z Lebronem Jamesem czy z Antonym Davisem i te pierwsze trzy mecze w jego wykonaniu były powiedzmy sobie szczerze dość słabe i nie chodzi mi nawet o statystyki, chociaż jakbym miał mu coś wypomnieć, to przede wszystkim średnio prawie 6 strat w każdym meczu, w pierwszych trzech potem zagrał naprawdę nieźle San Antonio, ale ja mam takie wrażenie, jakby on cały czas nie mógł się na tym boisku odnaleźć i myślę sobie, czy w perspektywie długoterminowej nie byłoby lepiej dla Lakers, gdyby Frank Vogel
1: uznał, żeby Russella
0: Westbrook'a wprowadzać do gry z ławki.
1: Nie wiem. Tutaj tutaj, tutaj myślę, że to jest niedobry nie pomysł, żeby go wpuszczać z ławki. On To jest zawodnik podstawowy i tak jak powiedziałaś, ego. Ego tutaj może być decydujące i, i Frank Vogel, jeż, Vogel jeżeli by się z nim znalazł porozumienie w tym względzie, że miałby taki pomysł, to może tak, ale, ale to jest trudna sprawa. Ja, ja sobie tego nie wyobrażam. No i niestety, znaczy ni stety, niestety
0: okazało się, że uraz Nikoli Jokicia nie jest tak groźny, na jaki wyglądał na początku. No to świetne. Ale informacja. dla Denver to była sytuacja... No nie chcę tutaj przesadzić, ale wyglądała na okropną. Bo gdyby Nikola Jokic ze względu na kontuzję kolana był wyłączony z gry na dłuższy czas, no to bez Dżamala Mareja i bez Nikoli Jokicia Denver wyglądałoby naprawdę kiepsko. Na szczęście yy, Jokic ma grać. Kontuzjowany ostatnio także Galinari, kontuzjowany Porzingis. Dość dużo tych urazów. jeszcze nawet przed rozpoczęciem sezonu.
1: Galinari dzisiaj wrócił, w nas już się pojawił yy, w grze yy, z yy, yy. Z Nowym Orlanem Atlanta grała i miał jakieś minuty. Natomiast, natomiast rzeczywiście tych kontuzji jest bardzo dużo, a ten uraz Jokicza wyglądał rzeczywiście strasznie. Natomiast on w ciągu 15 minut zdobył 24 punkty w tym meczu. Przeciwko
0: Jego... Gobertowi między innymi. Tak, tak. Grali z Juta.
1: I, to, i to, był, to był kluczowy moment, zdaje się, że znaczy, nie zdaje się, ale na pewno, że on musiał opuścić boisko. Jeżeli chodzi o wynik meczu. A że Zmeni to świetnie wykorzystali, to jest inna sprawa. I naprawdę grają dobrze w tym roku i mają chyba jeszcze mocniejszy skład niż w poprzednim sezonie. Od tego sezonu mamy też coś, co mnie bardzo się podoba,
0: czyli delikatną, a może nawet nie taką delikatną zmianę przepisów, dotyczącą przede wszystkim wymuszania fauli przy rzutach. Na samym początku tego sezonu było już kilkanaście co najmniej takich sytuacji dość kontrowersyjnych, w tym sensie, że pewnie w poprzednich sezonach byłyby gwizdane jako faule w obronie. Teraz sędziowie sporo takich akcji puszczają i problem ma, takie mam wrażenie, James Harden, który zazwyczaj bardzo dużo takich rzutów wolnych wymuszał, a ostatnio staje na linii naprawdę rzadko i po raz pierwszy od 2011 roku przez pięć meczów z rzędu oddał mniej niż pięć
1: rzutów wolnych. To jest dla mnie mimo wszystko szokujące. A on był specjalistą od tego, od takiego wymuszania fauli przy, przy rzucie z dystansu, przede wszystkim, bo to głównie przy rzucie z dystansu. Robił to też e, s, e, Stefan e, Kerry, który, e, który też na początku, chyba w pierwszym meczu miał taką sytuację, że był zdziwiony, że sędziowie nie gwiznęli mu przewinienia. Przeciwko Lakers. Przeciwko Lakers. To, to Harden także, ale to, to, to też jest technika uwalniania się od gracza przed rzutem. Że, żeby minąć gracza, odejść od niego, najpierw trzeba mieć z nim kontakt. I tutaj często w momencie, kiedy, kiedy gracz właśnie ataku, ten kontakt starał się nawiązać z obrońcą, Wykonywał rzut i, i, ten, i ten rozpaczliwy ruch rękami, że, że jest bardzo faulowany i sędziowie poprzednich sezonach e, dawali rzuty y, wolne po takim, po takim przewinieniu. I dobrze, że to się zmieniło, bo to było bardzo nienaturalne i takie y, mało tego, trudne do oceny i zawsze wywołało, wywoływało kontrowersje. A co ciekawe, nie chodzi tylko o samo
0: oddawanie rzutu, ale też na przykład o sytuację, kiedy ktoś biegnie do kontry, za tobą biegnie obrońca, a ty momentalnie stajesz w miejscu jeszcze tak się wychylasz do niego, że tak się wyrażę tyłkiem, żeby on ciebie wpada i to też ma nie być gwizdane jako faul. Tego, że takich sytuacji na razie było
1: zdecydowanie mniej. No tak, to, to ja widziałem jedną taką sytuację, ale akurat odgwizdano faul. E, potraktowano to jako popchnięcie. Więc jeżeli użyjesz rąk w tym momencie, kiedy, kiedy zawodnik się zatrzymuje i wpadasz na niego i uży, e, opierasz się rękami na jego plecach, to wtedy, wtedy jest to ewidentnie faul. No ale e, dobrze, że się to się zmieniło, e, 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 reasumując. Nagrywamy ten podcast podobnie
0: jak tydzień temu w czwartkowy wieczór i w tym momencie, po nieco ponad tygodniu, mamy trzy drużyny bez porażki w lidze. Jestem z siebie zadowolony, jeśli chodzi o drużynę, jaką wybrałem do oglądania w pierwszym odcinku, bo powiedziałem, że chciałbym oglądać Golden State w tym sezonie. Oni jeszcze nie przegrali, podobnie jak Utah i podobnie jak Chicago Bulls. Najlepszy start od ćwierćwiecza, od czasów
1: Michaela Jordana. O tak, rzeczywiście oni mają, mają świetne, świetne wyniki, ale dzisiaj czeka ich pierwszy taki poważniejszy sport. Sprawdziano moim zdaniem dzisiaj w nocy, ponieważ spotkają się co prawda u siebie, ale z Nowym Jorkiem. To będzie mecz, który będę oglądał. W ogóle Chicago teraz ma taki prawdziwy test,
0: bo po tym meczu z Nowym Jorkiem do Chicago przyjeżdża ją Utah, potem mecz wyjazdowy w Bostonie i potem dwumecz z Filadelfią, a potem Brooklyn Dallas Golden State, Clippers Lakers Portland Denver. Krótko mówiąc, na najbliższe dwa tygodnie drużyna do oglądania to Chicago i tak coś mi się wydaje, że w następnym odcinku się szerzej
1: zajmiemy właśnie Bulls. Tak, czas na to, bo, bo rzeczywiście Bullsi takiego startu nie mieli, tak jak powiedziałeś, od, od, od 100 lat bez mała i, i warto temu tej drużynie się przyjrzeć. Ja, ja ją oglądam, ale, ale na razie na razie nie, nie urzekają mnie swoim Mojo, czyli brakiem Mojo. A
0: wiesz, co mnie jeszcze zaskakuje po tym pierwszym tygodniu? Słaba postawa Bostonu mimo wszystko. Taka
1: nierówna, niezmienna, tak. Ten
0: tak. pierwszy mecz w Nowym Jorku był totalnie szalony. Tam się tak. skończyło po dwóch dogrywkach. Natomiast Boston dwa zwycięstwa, trzy porażki. Nowy trener e Imejudoka. Judoka. Jeszcze nie wiem, co o nim myśleć.
1: Lepiej nie oceniać go na razie.
0: Oczywiście. Natomiast myślę, że fani Bostonu wiążą z nim duże nadzieje, bo to jest kolejny człowiek, którego można wpisać w to drzewo nazwijmy to, trenerskie drzewo genealogiczne Grega Popowicza.
1: No tak, tak, on miał tam starszą niego, w sensie, że był asystentem. Ale y, wydaje się, że, że Boston, Boston ma możliwości, Granie równo, bo ci dwaj, Jalen Brown, Jalen Brown i, i, i Tatum, to są, to są super gwiazdorzy i myślę, że oni będą nieraz nas zaskakiwać jeszcze świetnymi meczami. Chcielibyśmy
0: przejść w takim razie do naszego głównego dzisiejszego tematu, bo w Explain the NBA, jako się rzekło w pierwszym odcinku, będziemy starali się trochę tłumaczyć to, co dzieje się na boisku i dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. I pod kątem taktycznym chcielibyśmy dzisiaj trochę porozmawiać o obronie strefowej, która kiedyś w NBA była zakazana do 2001 roku, a ostatnio... Powiedzmy tak w ciągu ostatnich dwóch, trzech sezonów przeżywa swego rodzaju renesans. I zanim mo może dojdziemy do liczb, bo do dotarłem do kilku ciekawych statystyk, jeśli chodzi o użycie obrony strefowej, to na początek chciałbym się zastanowić, i tu wiem, że masz też historię do opowiedzenia w związku z tym. Będzie. Będzie historia. Dlaczego w ogóle obrony strefowej w NBA nie było? Dlaczego, była, yy, dlaczego nie można było z niej korzystać?
1: Bo, bo obowiązywała tak zwana illegal defense. Nie wiem jak to przetłumaczyć. To chyba jest, co to jest? To jest Nielegalna obrona. Niedozwolona obrona, tak, można, można tak powiedzieć. I to jest, to, 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 to jest dosyć skomplikowana historia. Nie ma co wracać do tego, wiesz. Ona już nie wróci, moim zdaniem, do, 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 do NBA, ta, ta właśnie ten sposób obrony. Ta, z tym się wiązało, wiązała się ciekawostka, bo też była illegal offense w związku z tą, z tą obroną, z tym, z tym systemem obronienia, atakowania. I ta niedozw ten niedozwolony atak polegał na tym, że nie można było zostawiać na jednej połowie boiska jednego gracza. Musiało być minimum dwóch. Żeby, mówimy o połowie, połowie o ataku. O połowie ataku, czyli o tej linii, która przebiega od kosza do kosza przez środek boiska. Tak? To, jest, to, to, jest, to, to jest umownie prawa, lewa, zależy jak to patrzy, strona boiska. Często to się określa w ten sposób, że tam gdzie jest piłka, to jest, to jest tak zwana silna strona gry, czyli, czyli strona z piłką i strona bez piłki, to w europejskiej koszykówce ma znaczenie, bo tam jest, to jest kwestia pomocy w obronie i, i używa się tych terminów. Natomiast ta, ta ten niedozwolony atak był, rzadko się zdarzały takie sytuacje. Ja oglądałem sporo meczów jeszcze w tym czasie, kiedy ta niedozwolona obrona obowiązywała i chyba nie pamiętam żadnej takiej takiej akcji z niedozwolonym atakiem. To jednak się pilnowali, że zawsze było dwóch graczy, bo to ta, ta obrona, ta obrona bardzo stwarzała takie dobre możliwości do, do gry izolacyjnej, dlatego że obrońcy byli bardzo wyrzuceni poza, poza pole trzech sekund z drugiej strony boiska, no i można było grać jeden na jednego i to dla Jordana była pierwszorzędna sytuacja, on to bardzo z tego korzystał.
0: W pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, że nawet przy okazji jednego z pierwszych meczów w tym sezonie dobrze zadziałała obrona strefowa w wykonaniu Golden State właśnie przeciwko Lakers. Ja w tygodniu też obejrzałem mecz Cleveland z Atlantą. Tam też w trzeciej kwarcie Cleveland ustawiło całkiem niezłą obronę strefową. Atlanta miała z tym spory problem. I tak się zastanowiłem, że może właśnie dzisiaj na temat tej obrony strefowej warto porozmawiać, bo w NBA nie ma jej zbyt dużo, ale jak jest, to zazwyczaj bywa dość efektywna.
1: No właśnie tutaj tu, ten, ten, ten wspomniany pierwszy mecz Warriors z, z Lakersami, to mówiliśmy o tym, że oni zastosowali obronę 3-2 lub 1-2-2 i, i zmniejszyli przewagę z minus 8 doprowadzić do remisu i, i, i potem już ten, ten mecz zupełnie inaczej się toczył na początku trzeciej kwarty. Natomiast Cleveland Cavaliers zastosowali obronę strefową też 1-2-2 lub 3-2. To, to, to zamiennie można stosować w bardzo ciekawym ustawieniu. Bo na szczycie zasłony, czyli najbliżej najbliżej linii środkowej boiska, czyli ten pierwszy obrońca, jeżeli chodzi o, o przyjęcie ataku, to był, to był jeden z najwyższych graczy w tej drużynie, czyli Ewan Mobli. To jest pierwszy roczniak, świetny chłopak, który na notabene jak biega, to wygląda jakby jeszcze rust. Kolana mu tak się chyboczą trochę, ale jest niezwykle sprawny koszykarsko. Nieprawdopodobny talent i oglądanie jego jest czystą przyjemnością. I dodajmy,
0: że ma 211 centymetrów 211.
1: Wzrostu. I... W tym samym momencie było jeszcze dwóch graczy w tych granicach. Czyli to, to, był, to był Allen i, yy, i Markinen. Więc to, to, to ustawienie, yy, to ustawienie Jared Allen właśnie, to imię mi wyleciało, ale Jared Allen, to też jest historia dziwna, bo nie rozumiem dlaczego Net oddali go swego czasu do jest dwa lata temu. Ale to nieistotne. I w drugiej linii właśnie pod koszem ustawieni byli ci wysocy Markinen i, i Allen, a tuż za moblejem dwóch niskich graczy i to był Sexton i Rubio. I ta trójka maksymalnie utrudniała grę w ataku drużynie, drużynie z Atlanty. To było niezwykle skuteczne, gdyż mieli z rzędu zdobyli, broniąc w ten sposób, 15 punktów, a Atlanta nie odpowiedziała żadnym punktem. Jeszcze jest jedna ważna rzecz w tej obronie. W tej, ta obrona 1-2-2 lub y, 3-2 y, ma oczywiście swój, y, swoje mankamenty. Tym mankamentem jest właśnie trzecia linia, ta ostatnia, czyli nie, nie najlepiej kryte rogi boiska. Stamtąd najczęściej się zdobywa punkty przeciwko obronie strefowej. W ogóle mam takie wrażenie, że samo użycie obrony
0: strefowej w NBA jest trochę trudniejsze niż w tej koszykówce tak zwanej fibowskiej. Również, chociażby ze względu na fakt, że linia rzutów za trzy jest dalej od kosza, czyli ta strefa musi pokryć, pokryć większy obszar boiska. I szersze boisko. I szersze boisko. Natomiast parę liczb w ramach ciekawostki. W sezonie 2009-10, czyli już ponad 10 lat temu, strefa była używana w 3% akcji obronnych. To Mało. był szczyt. Tam, tak. w tamtych latach. I, I potem zaczął się całkowity zjazd, totalny zjazd, gdzie w sezonie 2017-18 strefa praktycznie zaniknęła w NBA. Była używana, w uwa, w uwaga, dwóch dziesiątych wszystkich posiadań obronnych, że tak się wyraża. Jeszcze wtedy w te, te 10 lat temu strefa e, była, ze strefy korzystał m.in. ówczesny trener Dallas Mavericks, to niedawno jeszcze, Rick Carlisle. Tak, I ta owie, strefa tak. pomogła m.in. Dallas zdobyć mistrzostwo przeciwko Miami Heat w 2011 roku. Potem to użycie strefy spadało, spadało i strefa nagle odrodziła się dwa sezony temu w tak, w, tym, w tym sezonie z Bańku. Tak. Nawet, nawet nie tylko w samej Bańce, już trochę wcześniej, tak. ale w Bańce widzieliśmy jej najwięcej, między innymi, kiedy korzystało z niej Miami. Tak,
1: tak. Tutaj, tutaj Eric Spelstra bardzo dużo stosował strefy obrony strefowej i, i było to skuteczne. Natomiast no tutaj warto powiedzieć, kiedy się tę strefę stosuje i po co się stosuje, bo zastanawiałem się, dlaczego Bickerstaff coach Cleveland, JB Bickerstaff Użył tej strefy na początku drugiej połowy w meczu z Atlantą, co mu dało takie, takie osiągnięcie, jak mówiliśmy przed chwilą. I, I sądziłem, że to było związane z tym, że wyszedł z trzema graczami powyżej dwóch dziesięciu. Czyli Allen, Morley i Allen. I tutaj, tutaj wydawało mi się, że to było tym podyktowane. Ale sądzę, bo, ale później grał z tymi trzema graczami grał i krył każdy swojego, więc to chyba nie, nie był ten powód. Chciał moim zdaniem zaskoczyć, na początku drugiej połowy, zaskoczyć przeciwnika. Zmianą systemu. Bo to też jest jeden z takich podstawowych podstawowych yy, powodów, dla których stosuje się obronę strefową, to jest zmiana sposobu bronienia, co powoduje, co powoduje konieczność dopasowania się zespołu przeciwnego, czyli zespołu grającego w ataku, do tej zmiany. I to często daje jeden, dwa, trzy zyski. W tym sensie, że, że albo przechwyt, albo, albo niecelny rzut i zbiórka. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne i, no i też, też często stosuje się w sytuacji, gdy, gdy drużyna ma problemy z przewinieniami, gdy ma dużo przewinień. Wtedy, wtedy ta obrona jest trochę taka, chroni tę sytuację. W
0: przeciwieństwie do koszykówki europejskiej, czy tej fibowskiej, tak jak mówisz, obrona strefowa ma być przede wszystkim zaskoczeniem, bo na naszym krajowym podwórku czy w Europie znamy przykłady, że trenerzy przez całe mecze potrafią stosować obronę strefową. I
1: wygrywać nawet mistrzostwo dzięki temu. Na nie? przykład. No, jest taki zespół w Polsce, który bronił przez większość czasu obroną strefową 1-3-1. I chciałem właśnie powiedzieć o takiej sytuacji, bo, bo myśmy dużo mówili na ten temat swego czasu. nie Niezwiązane nie mecze z NBA, co prawda, ale mówiliśmy o, tym, o tej obronie 1-3-1 i ona ma bardzo wrażliwe rogi boiska. Tam dostarczenie piłki to jest, to jest od razu dla obrony kłopot. I w jednym meczu w ubiegłym sezonie Denver Nuggets postawił taką strefę rzadką. No, ja bym ja widziałem może dwa razy w tą strefę 1-3-1, to ustawienie w, w NBA. Denver z Lakersami postawił tę obronę. Poszła piłka natychmiast do logu i Kylie, Kylie Kuzma mhm. sieknął truje. I natychmiast coach Denver zwinął tę strefę i się skończyło na, tym, na tej jednej akcji. A w Polsce można zdobyć bronią z taką strefą tytuł mistrzowski, więc trochę inna, inna koszykówka.
0: A De Denver akurat jest jedną z tych drużyn, które obronę strefową stosują naprawdę bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że w ogóle jej nie stosuje. Natomiast chciałem jeszcze na chwilę wrócić do Miami, dlatego, że Miami strefę stosowało regularnie również w poprzednim sezonie. A propos jeszcze tego sezonu z bańką. Tam według statystyk przez cały sezon, nie tylko w bańce. Tak, żeby zobrazować to trochę liczbami. Miami broniło obroną strefową w 802 posiadaniach, czyli więcej niż wszystkie pozostałe drużyny razem wzięte w dwóch wcześniejszych sezonach. I to też pokazuje moim zdaniem jak efektywnie, jak dobrze wykorzystana obrona strefowa potrafi być efektywna na dłuższą metę. Bo Miami stosowało też obronę strefową w playoffach, gdzie w pierwszej linii było właśnie
1: dwóch wyższych zawodników, a po bokach byli niżsi. I z tym miał problem chociażby Boston. No tak, tutaj, tutaj to ustawienie, to ustawienie 2-3, bo to oni, oni głównie stosują obronę strefową 2-3, ono jest trudne w, w realizacji, Dlatego, ale chroni dobrze rogi boiska, o których mówiliśmy, że są na to jest wrażliwa, wrażliwa obrona, bo chodzi o rzuty z, z rogu, z dystansu na trzy punkty. Tam jest troszeczkę bliżej do, do kosza niż, do, niż na, na, na łuku. I, e, ale jest jeden problem w tej, w tej obronie strefowej w NBA, że jest, w obronie jest, są trzy sekundy, przepis trzech sekund. I ten gracz, który stoi w drugiej linii pod koszem w środku strefy, musi wychodzić, co trzy sekundy z, z, pola, z pola trzech sekund, żeby nie, nie narazić się błąd, błąd trzech sekund w obronie, który jest kanany jednym rzutem wolnym. Także tutaj, tutaj Miami to dobrze dopracowało. Dzisiaj w meczu z Brooklynem też zastosowali kilka akcji tej obrony 2-3. I, I myślę, że to jest jedna z podstawowych sposobów obronienia drużyny z Miami. Ja mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że taki
0: stereotypowy system obronny 2-3 mówi o tym, że z przodu są ci niżsi, szybsi zawodnicy, a ci wyżsi są z drugiej strony, żeby być bliżej kosza do zbiórek i tak dalej. A jak w bańce był Jimmy Butler z przodu, ze, swoim, ze swoimi długimi ramionami, przecinał linię podania,
1: to to naprawdę jest kłopotliwe. Tak, jeszcze pamiętam też, że, że, że z, z tym miało większość zespołów problem, dlatego że oni stawiali zasłony we wewnątrz tej dwójki z przodu to jest bardzo nieskuteczne, bo ta zasłona właśnie typu pick and roll nazwijmy ją, chociaż to, to nie jest dokładnie tak samo, ona, ona powoduje, że nie zyskuje się przewagi. Ponieważ ten drugi obrońca, jeżeli stawia się w środku tej, tej dwójki, to ten drugi obrońca natychmiast przejmuje i nie ma, nie ma, nie ma zysku. Zasłonę przeciwko obronie z 2 3 trzeba stawiać z zewnątrz, czyli najbliżej linii bocznej. Wtedy jest natychmiast przewaga. Nie wszyscy trenerzy o tym wiedzą. A co sądzisz na temat tego, jako trener, co
0: sądzisz na temat tego, żeby kiedy przeciwnicy zaczynają bronić strefą, na przykład po time chcą cię zaskoczyć, ustawiają obronę strefową, żeby to mówiąc kolokwialnie olać i grać swoją zagrywkę tak jakbyś grał obronę tak jakby oni grali obronę jeden na jednego, bo Steve Kerr twierdzi, że jak jego zawodnicy zaczną wymyślać nowy system ataku w ciągu 15 sekund, to i tak wszystko się posypie przy, tej, przy tym pierwszym posiadaniu, więc lepiej spróbować po prostu zagrać to, co ustaliliśmy i nie patrzeć na to ustawienie. To, jest,
1: to, jest, to, jest, znany sposób, to jest znany sposób gry przeciwko strefie, żeby stosować właśnie atak, atak który się stosuje przeciwko grze każdego. swego i to... Ma swoje racje i, i dobrze to Steve Kerr zdefiniował.
0: Obrona strefowa i tutaj jeszcze wrócę na moment do kilku liczb. Obrona strefowa według też niektórych trenerów, tutaj znalazłem taki cytat z yy, Dwayna Casey'a, który mówił, że według niego obrona strefowa w NBA przy obecnej liczbie rzutów za trzy punkty wcale nie ma spowodować, żeby tych rzutów było mniej, tylko ma w pierwszej kolejności niemal całkowicie wyeliminować rzuty pod samego kosza. I wszelkie liczby, do których przynajmniej dotarłem, w zasadzie to potwierdzają. Dlatego, że rzuty za trzy punkty przy obronie strefowej, to są statystyki sprzed dwóch sezonów, bo takie są najświeższe, były warte setnych punktu na jeden rzut. Rzuty spod samego kosza 1,27 na jeden rzut. Więc jak ustawiasz obronę strefową, to chodzi o to, żeby przede wszystkim rywale nie wchodzili pod sam kosz. Tak,
1: ale ta obrona, to, to zapewnia ta obrona, raczej ta obrona 2-3, natomiast strefy 1-2-2 i 3-2, bo, bo to, to tak naprawdę ustawienie jest podobne, tylko mogą być inne zadania graczy w tym i wtedy, wtedy się rozróżnia te strefy, bo tam są, mogą być różne dopasowania, inne, ale w to nie wchodźmy, bo to jest zbyt, zbyt zawiłe moim zdaniem. Natomiast te, te obrony 1-2-2 właśnie chronią przed, przed rzutem z dystansu, Dwa, że eliminują ten problem 3 sekund w obronie to ustawienie 1-2-2. Natomiast strefa 2-3 rzeczywiście ogranicza wejścia pod kosz. De facto obronę strefową kiedyś, za moich czasów, stosowało się też przeciwko zespołom, które słabo rzucały zawodu z dalszej odległości. No bo to właśnie było zagęszczenie pola trzech sekund i uniemożliwienie zdobywania punktów w taki sposób, w łatwiejszy sposób, czyli spod kosza. No ale to, to się rozwija. Ta obrona, ta obrona ma, ma wiele, wiele fajnych, takich super też akcentów. Z niej łatwo się wyprowadza konto a tak, jeżeli pierwsza linia przechwyci piłkę, nie do zatrzymania.
0: No i jeszcze, żeby tylko na potwierdzenie moich słów, że obrona strefowa zmniejszyła oddawanie rzutów spod samego kosza o 10 punktów procentowych z 26 do 16 Więc tych wejść pod
1: kosz, no jest jednak trochę mniej. Zdecydowanie i to, ale to też wynika właśnie z tego, że, że zespoły się dopasowują i tutaj Steve Kerr ma rację, jeszcze wróćmy do Steve'a, żeby, żeby stosować atak pozycyjny, z którego, który jest, przypomnijmy, że z najnowszych badań wynika, że spod kosza zdobywa się około 50% nieco poniżej 50% punktów. I to jest stała wartość od, od 10 czy 11 lat. zrosła liczba oddawanych rzutów za 3 do prawie 40, 39 dokładnie, zmalała liczba oddawanych rzutów z pół dystansu. Więc te strefy, te mogą te proporcje zmieniać. A obrony dobra, strefowe mogą zmieniać te proporcje.
0: A są takie, są przykłady trenerów, bo wspominaliśmy o Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych tylko tutaj akurat mowa o koszykówce akademickiej, że niektórzy trenerzy tylko stosują obronę strefową. Był taki trener na uczelni Temple, nazywał się John Chaney. On miał taką słynną, słynną obronę określaną jako match-up zone i Temple miało zazwyczaj dość słaby atak, ale tą obroną strefową potrafili wygrywać z najsilniejszymi. I oni przez cały sezon, we wszystkich meczach przez 40 minut, bo tyle, że gra jej, bronili strefą. W ogóle nie bronili każde swego.
1: No tak, to się zdarzają takie wynaturzenia, powiedziałbym, w, w koszykówce. Ale jeżeli to było skuteczne, to dlaczego nie? Natomiast e, w NBA nie ma szans, żeby tak długo grać. Cleveland grali w tym meczu z Atlantą, które dał im taki, taki zysk, zestaw, obrona strefowa grali kilka minut. Ale w dwóch następnych meczach, e, specjalnie pod tym kątem obserwowałem Cleveland, e, w dwóch następnych meczach, e, czyli oni grali z Denver, tak? następny jest z Denver i następny jest z Clippersami, czyli dzisiaj w nocy grali z Clippersami, prawie w ogóle nie stosowali obrony strefowej. Zatem Bickerstaff wiedział, że że drużyny dobrze zeskautowały, czyli sprawdziły jak oni bronią i na pewno każdy z zespołów miał dobrą odpowiedź. Miałby dobrą odpowiedź na tę obronę strefową. To są też ciekawe historie. A jeszcze ciekawy przykład użycia strefy
0: mieli Los Angeles Lakers w poprzednim sezonie, kiedy bronili chociażby przeciwko Dallas, przeciwko Luce Donchichowi, żeby ograniczyć te jego akcje pick and roll, po których jest zazwyczaj najskuteczniejszy. Ustawiali obronę strefową i po pierwszym podaniu, które wykonywał Donchich, wracali do obrony każdy swego. Od razu po pierwszym podaniu.
1: No to jest, to jest bardzo e, ciekawa, e, ciekawa, e, ciekawy system obrony, no, ale niezwykle, wymaga niezwykle kon, niezwykłej koncentracji i niezwykłej, no, umiejętności. Żeby, żeby, zmieniać w jednej akcji obronę, e, system obrony z, z, z każdy swego do, do strefy lub odwrotnie, tak jak powiedziałeś ze strefy do każdy swego. Ale miałeś jakieś takie historyczną uwagę. Kiedy to zostało wprowadzone? Ta, ta, ta obrona strefowa. W
0: 2001 roku. W 2001, 20
1: lat temu. I zdaje się, że podczas Meczu Gwiazd. Tak mi się David wydaje. David Stern ogłosił to w Waszyngtonie podczas Meczu Gwiazd i coś mi świta, że ja na tej konferencji byłem jako komentator. Wówczas jednej ze stacji komentowaliśmy ten Mecz Gwiazd z Wojciechem Michałowiczem i wydaje mi się, że tam byłem. I z tym związana jest też taka... Historyka, Shakilonil był kontuzjowany i nie grał w meczu gwiazd. I była taka sytuacja, kiedy po jakiejś przerwie między konkursami prawdopodobnie w meczu gwiazd Znaleźliśmy się w toalecie i tam był już Shaquille O'Neal przede mną. Ale obok nie było, niego było wolne miejsce. skwapliwie z tego skorzystałem, bo toaleta była nieduża i było sporo chętnych. No i okazało się, że Shaquille O'Neal, to było dla mnie szokujące, Shaquille O'Neal swoją potrzebę, że tak wyrażę, zaspakają na wysokości mniej więcej mojej głowy. I to był... To, 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 chciałem, żeby to Wojtek uwiecznił na zdjęciu, ale nie miał aparatu e, fotograficznego. I zostało tylko wspomnienie. A może, może lepiej, że nie uwiecznił. Być, być może. Najlepszy mecz gwiazd w historii, 2001. Zdecydowanie. Iverson pokazał tam absolutnie no, absolutne mistrzostwo. Absolutne. Mutombo i Marbury tam ani w trójkę rządzili w drugiej, ostatniej kwarcie. Wygrali ten mecz z, ze straty na początku czwartej kwarty 21 punktów, to dobrze pamiętam.
0: To wracając jeszcze na moment do obrony strefowej, mała zagadka ode mnie w takim razie. Nie ustalaliśmy tego wcześniej. Jaki zespół w poprzednim sezonie grał najwięcej strefą?
1: W poprzednim sezonie. Miami. Charlotte. Charlotte.
0: Charlotte. 901 akcji w obronie. To była obrona strefowa. I co ciekawe, ich przewaga nad kolejną drużyną jest dość duża pod tym względem. Tej obrony strefowej było naprawdę dużo. I według statystyk e, z 23 drużyn, które w ciągu całego sezonu co najmniej 100 razy broniły strefą,
1: e, mieli trzecią pod względem efektywności. Tej obrony strefową. Charlotte, Widziałem dzisiaj, że też w nocy mieli pojedyncze akcje właśnie z wstawie, wstawki obrony strefowej. Także Charlotte, jest tych zespołów sporo, które stosują te, ten sposób obrony i to jest dla mnie to jest znak czasów.
0: Ostatni element w zasadzie obrony strefowej, o którym chciałbym jeszcze dzisiaj porozmawiać, to jest element nietaktyczny. Że tak się wyrażę, tylko bardziej psychologiczny. Dlatego, że jak czytam o obronie strefowej w NBA i patrzę na wypowiedzi niektórych trenerów, to rzuca się w oczy to, że przez lata, ja takie odnoszę wrażenie, że przez lata obrona strefowa była uznawana za oznakę słabości. Że jesteś za słaby w obronie indywidualnej, żeby bronić jeden na jednego, więc ustawiasz obronę strefową. Doc Rivers powiedział, że gdyby jego trener ze szkoły średniej, nie żyjący już, zobaczył ile on używa obrony strefowej jeszcze wtedy w Los Angeles Clippers, a nie używał jej jakoś bardzo dużo, Ale stosowo. to by się przewracał w grobie. I mam takie wrażenie, bo przeczytałem też wypowiedzi, nie wiem, czy Garego Peytona, który twierdzi, że, że obrona strefowa cały czas powinna być zakazana w NBA i że obrona strefowa jest dla mięczaków. I, i, I znajduję tutaj wypowiedzi trenerów, tutaj akurat wypowiedź anonimowa, że, że, że mówiąc nawet do swoich zawodników i przekonując ich do tego rodzaju obrony, on stara się unikać sformułowania strefa. Bo cały czas ta obrona no, ma jakiś taki wydźwięk negatywny na zasadzie, nie no naprawdę jesteśmy aż tak słabi, żeby bronić strefą? Co sądzisz na ten temat?
1: Nie no, to jest, to, 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 to każdy naprawdę do swojego poglądu, ale... Po pierwsze, kiedyś rzeczywiście w Europie, a szczególnie w koszykówce młodzieżowej w Polsce, stosowało się obronę strefową, tak zwane stajemy strefą, czyli bardzo nieaktywne. To, to, to chodziło o to, żeby właśnie... Yy, Ci młodzi ludzie, którzy zderzali się ze strefą w ataku, żeby, żeby uniemożliwić im wchodzenie pod koszma, Nie mieli jeszcze umiejętności rzutu, nie mieli jeszcze takiej techniki, żeby mijać tak sprawnie. To tę obronę często stosowano i ona była zakazywana w Polsce. Natomiast uważam, że obrona strefowa to jest najwyższy stopień w wtajemniczenia w obronie. Najwyższy. Ponieważ tutaj organizacja obrony strefowej jest o dużo bardziej skomplikowana niż, yy, czyli współpraca w obronie strefowej jest dużo bardziej skomplikowana niż w obronie każdego. swego. To jest moje zdanie i ja jako trener stosowałem obronę strefową do tego, żeby podnosić umiejętności gry w treningu, obronę strefową, żeby podnosić umiejętności obrony z każdej swego. To był mój sposób na to, żeby ludzie lep lepiej bronili każdy swego. W związku z tym yy, mam inne zdanie niż ci trenerzy i, i Gary Payton, których yy, opinie przytaczałeś. Obronie strefowej na pewno
0: będziemy się jeszcze przyglądali w tym sezonie, ale pewnie trochę później zobaczymy, kto gra częściej obronę
1: strefową, kto rzadziej. I czy i jak przynosi korzyści, powiem. tak jak Cleveland przyniosło to w meczu z Atlantą. I tak jak Golden State przyniosło korzyść Lakers. w meczu z Lakers.
0: Ale będziemy się przyglądali w tym sezonie także zawodnikom młodym. Oczywiście co roku o. draft, nowe twarze, nowe nazwiska. Ja po pierwszym tygodniu zostałem fanem Scottiego Barnes'a. Z Toronto Raptors, czwarty numer draftu i nie chodzi mi nawet o statystyki czy, czy liczby, chociaż 25 punktów i 13 zbiórek przeciwko Bostonowi na pewno robi wrażenie, ale ja zazwyczaj staram się patrzeć na debiutantów pod kątem tego, czy oni byliby przydatni w finałach. Gdyby ich drużyna w, grała w finałach, czy dany zawodnik Dany pierwszy roczniak odegrałby w takim finale znaczącą rolę. No bo wiadomo, że sezon zasadniczy, tym bardziej jego początek, to jest jeszcze trochę, trochę taki rozruch. Ale mam wrażenie, patrząc na Scottiego barca, że pomijając jego świetne warunki fizyczne, to jest po prostu już w tym momencie bardzo mądry zawodnik, gotowy na najwyższy poziom.
1: Robią wrażenie na mnie też ci pierwszy roczniacy i też jest ciekawa statystyka związana z tym, z tym piątką najlepszych, najskuteczniejszych pierwszoroczniaków w porównaniu z ubiegłym roku. Z w ubiegłym roku to był, był Lamelo Ball, James Wiseman, Tyrese Halliburton, Anthony Edwards i Patrick Williams z Chicago. Oni średnio łącznie zdobywali w tym okresie właśnie na początku ligi 59,3 punktów. Natomiast dzisiejsza piątka najlepsza pierwszoroczniaków, Chris Duarte z Indiany, Scotty Barnes wspominany przez siebie z Toronto, Evan Mobley wspominany przeze mnie z, 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 z Cavaliers, Jalen Green z Houston i Franz Wagner, z, czy Wagner właściwie, bo to bo Niemiec, to niemiec tak. Wagner z, z Orlando. Oni zdobywają średnio 80 punktów, czyli 25 ponad nieco, ponad 20 punktów więcej. Czyli to jest też wskaźnik, który pokazuje jak yy, może pokazywać, oczywiście nie, nie należy zbyt pochopnych wniosków sobie wyciągać, jak bardzo zmienia się NBA. Jak coraz bardziej do głosu dochodzą młodzi gracze. To też jest, yy, jest jeden z elementów utajnionej odpowiedzi na to, na, to, na pierwsze pytanie olejkersów jak młodzi ludzie zaczynają dominować w tej grze, jakie na, jak narzucają tempo nieprawdopodobne tych meczów, to oni decydują teraz o tym, o tym, jak wygląda NBA, a nie te hipergwiazdy w sensie ogólnym oczywiście, bo zawsze będziemy podziwiać udane akcje Lebrona. przez dwa mecze fantastyczne w wykonaniu Lebrona, mimo że zespół przegrywał. Także to jest też ciekawa sytuacja. Bardzo ciekawa sytuacja.
0: Ja patrzę na Scottiego Barnesa, na razie drugi strzelec Toronto, drugi zbierający, drugi asystujący. Będą z niego ludzie moim zdaniem.
1: A on teraz świetnie wypełnianie te miejsce pod nieobecność Siakama, który jest kontuzjowany i będą mieli, będą mieli pożytek Torontczycy z tego, z tego gracza.
0: Ja jeszcze bardzo czekam, aż zagra Kate Cunningham. Z Detroit no tak, są z on numer 1 draftu. Swoją drogą jego starszy brat miał kiedyś grać w Polsce, w Słupsku, ale ostatecznie nie zagrał. Wyjechał po dwóch miesiącach, zdaje się. E, ale to tak zupełnie na marginesie. Natomiast Kate Cunningham, no jak nie on pociągnie Detroit, to, to nie wiem kto.
1: No nie ma tam, nie ma. Ale, ale właśnie Detroit z, warto oglądać z, z jego powodu. Tak jak w ubiegłym roku wiele meczów, wiele meczów, zespołu z Minnesota oglądałem z powodu Edwardsa, który jest bardzo ciekawym graczem. Ale, no ale, ale Minnesota to jest takie dziwne miejsce, tam nikt nie chce chyba grać, bo tam zimno, mówią, że jest za bardzo, za zimno jest w tej Minnesocie. Byłem w tej Minnesocie, to było to moje było pierwsze po Chicago, du, po Detroit i Chicago duże miasta amerykańskie w 92 roku i bardzo mi się podobała Minnesota. To był Final Four, który wygrali wygrali koszykarze Majka Krzyżyskiego, czyli Duke. Czyli to była ta drużyna z Christianem Leitnerem. Christian Leitner, który uratował ich w jednej, w Sweet 16, rzutem w ostatniej sekundzie. A potem już wyraźnie wygrali z FAB 5, czyli z piątką Michigan, której paru gości było później, Jalen Rose i Chris Weber grali. I Joanne Howard, to, to ta trójka zrobiła karierę w NBA. Jeszcze a
0: propos młodych zawodników, to wprawdzie nie jest debiutant, zaznaczam, ale bardzo mnie ciekawi najbliższy sezon Ardżeja Bareta z Nowego Jorku. Dlatego, że on w poprzednim sezonie miał obok siebie na pozycjach 1-2 zawodników, no nie tak dobrze grających indywidualnie w ataku jak obecnie. Obecnie ma Campbell Walkera i Evana Furniera, wcześniej miał Elfrida Paytona i, I... Regiego Bullocka. Tak. No, trochę inny poziom mimo wszystko. I jestem bardzo ciekawy jego rozwoju. Nowy Jork ostatnio 24 trójki przeciwko Orlando trafił i RJ Barrett, mam wrażenie, jak tak patrzę na niego i obserwuję Nowy Jork, może stać się
1: jednym z lepszych obrońców w tej lidze na swojej pozycji. To jest bardzo ciekawy gracz i w ogóle cały Nowy Jork jest ciekawym zespołem. To Dojście Kęby i Forniera to bardzo wzmacnia siłę ataku drużyny nowojorskiej, a znani są z dobrej obrony, ponieważ Tom Thibodeau jest, jest trenerem, który, który kładzie na to nacisk i oni... oni i Nowy Jork lubi oglądać dlatego, że widać rękę trenera, widać dyscyplinę gry, którą on wprowadza. On się bardzo zmienił z, z takiego ciągle skrzywionego i atakującego opresyjnie swoich zawodników w spokojnego, gra, spokojnego trenera przy linii bocznej. Robi te kwaśne miny swoje nadal, ale no już można to znieść. Natomiast gra jego zespołu bardzo mi się podoba i Nowy Jork lubi oglądać. To polecamy w najbliższym tygodniu
0: na pewno Chicago do oglądania. Myślę, że Chicago zajmiemy się nieco szerzej w następnym odcinku. Kogo jeszcze?
1: Na najbliższy tydzień? No zawsze, zawsze, zawsze warto oglądać Warriors. Na pewno będę śledził Cleveland, bo te trzy mecze wygrane na wyjeździe, to zrobiły na mnie ogromne wrażenie. I przyznaję, że... Czy że... Dwa na wyjeździe, jeden u siebie, o tak. tak. Bo jeden z Atlantą wygrali u siebie. U siebie grali z Atlantą? Tak, A, tak. To widzisz to, to, to no Ale nie... tak czy inaczej, mają dodatni bilans po pięciu meczach. Tak I tu, tutaj, tutaj bym chciał to, chciał to oglądać, to Cleveland dalej. Zobaczymy, jak oni wytrzymają ten, ten całą ten całą presję, którą sobie sami zafundowali teraz. Z... A dzisiaj w nocy jest, jest parę ciekawych meczów. Właśnie jest właśnie Nowy Jork z Chicago. To trzeba obejrzeć. Wizards Hoax. Podniosłem głos, bo Wizards mają bardzo ciekawy skład i bardzo, bardzo fajną ekipę. Mają dwóch mistrzów Kentaviusa, Kentavius E, Caldwell, Pope. Caldwell Pope i Kyle Kuzma e, Montrezl Harrell D, e, Spencer Dean Dinwiddie, który jest niesamowitym kotem e, miał długą przerwę, spowodowaną kontuzją, no i stały gwiazdor tej drużyny czyli e, Bradley Bill, to naprawdę oni naprawdę nieźle grają
0: ja na pewno jeszcze rzucę okiem na Charlotte z Miami. To jest noc z, z piątku na sobotę. Charlotte w tym momencie, jak nagrywamy ten podcast Cztery zwycięstwa, jedna porażka Miami Bilans 3-1. A propos też tej obrony strefowej, o której mówiliśmy no w poprzednim sezonie najwięcej. I zobaczymy tutaj dwa takie zespoły, które korzystały z obrony strefowej, więc jestem bardzo ciekawy pod kątem tego, co mówiliśmy,
1: jak będzie wyglądało. Dzisiaj to w nocy spotkanie. jeszcze jest fajny meczek jeden. To są Memphis z Golden, z Golden State i to, to bardzo mnie interesuje, ponieważ ja uwielbiam tego kota z tego ja, 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 ja Morant. <śmiech> on <śmiech> niesamowito ma taki wąsik Alazorro i jest nieprawdopodobny, nieprawdopodobny ale z przede wszystkim nieprawdopodobnym graczem. Uwielbiam patrzeć jak on gra i to co on wyczynia to jest niesamowite. No także jest co oglądać. z tych meczów, właściwie wybór jest bardzo trudny i to jest ciekawe, że mówiliśmy na początku w pierwszym podcaście kogo nie oglądać i tak dalej. Dzisiaj wycofuje się absolutnie. Wszyscy są do oglądania, absolutnie są wszyscy do oglądania. Łącznie z Odalno, łącznie z Houstonem, z tym Jalenem Greenem, który też niezłe sztuki wyczynia w Houston. Wszyscy są do oglądania i to jest fantastyczne w NBA. Oklahoma City nawet, których ja nie, chcę, nie chciałem oglądać. Dzisiaj z Lakers wygrali. Ale z jakiego wyszli? Z minus 26. Do, pod koniec drugiej kwarty było minus 26 i wyprowadzili tych Clippersów na łączkę Lakers. Lakersów, Lakers. przepraszam. A no to konotacja z LA, tak. Wyprowadzili ich na łączkę takich spoconych, mocno i przestraszonych i złych, bo to, co zrobili ci chłopcy tam z, z Oklahoma, to było nieprawdopodobne. Kończymy
0: drugi odcinek Explained NBA. Już?
1: Tak, czas nas goni. Dzięki
0: wielkie. Od razu zaznaczamy też, że oprócz Spotify możecie też nas słuchać na Apple Podcast i Google Podcast. Zapraszamy w każdy piątek. No i odsyłamy oczywiście na desport.pl. Tam więcej tekstów. Zresztą nie tylko o koszykówce, nie tylko o NBA. A za dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy.